0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。我们在生活和工作中常常遇到这样的熟悉场面：快要交房租的时候，如果自己身上钱不够，那么那几天做任何事情，脑子里都有房租的影子。导致做事效率低下，与人交流容易发生问题，或者说工作太忙，今天还在赶明天的进度，明天赶今天的进度，工作非常努力却常常犯错误。这两种现象实在太普遍了，不仅仅是在我们身边，全世界的所有人都在经历这样的遭遇。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫。穷人越来越穷，忙碌的人越来越忙的原因是什么？作者：生椒牛肉。在很多西方发达国家，贫穷的人到了月底付不起房租，他们就会向短期的贷款机构贷款。在他们心里，只要工资一发下来，就可以偿还贷款。即使某些贷款的利率高于银行，但是在急需要钱的时候，他们的心里只有谁能立刻给我一笔钱解决我的燃眉之急，利率好说。久而久之。他们习惯了这样向未来借贷的方式，而最终就会走向发下来的工资仅仅足够偿还利率，本金已经完全支付不了的局面，也就是所谓的越来越穷。为什么他会这样？电影《火星救援》里也有这样一个例子：当 NASA 开始不断地压缩火星救援卫星项目的时间时。最后，这颗、个、卫星发射失败了，其根本原因是没有经过调试。从行为经济学的角度来说，这就是一种时间稀缺的状态。时间稀缺导致的就是心态稀缺。NASA 的领导层专注于要发射卫星，而忘记了调试是不能缺少的步骤。为什么他会这样？美国哈佛大学行为经济学领头人、终身教授塞德希尔在2013年出版的《稀缺》一书中，用自己的实验和分析阐述了以上事件的心理学动因。他在书中告诉每一个类似这样的人：“我们陷入了稀缺的困境。每个人一旦面临稀缺状态，不管是时间还是金钱稀缺。”我们都会走入管亏状态，进而引发我们的稀缺心态。稀缺心态容易引发短视和向未来借债，最终我们陷入越来越穷、越来越忙的困境。下面，我想就这个问题用个人的理解来阐述一下。在阐述之前，我需要解释几个我可能用到的名词：一，管窥。在处于稀缺状态下的人，容易对目前急需处理的重要事情非常专注，而对其他事物持大部分忽略的状态，这叫做管窥。管窥会给处于其中的人带来高度的专注力，但是却容易忽视其他事物。二。心理带宽，也可以简称为带宽，是对我们计算能力、关注能力、英明决策能力、坚持计划能力和抵抗诱惑能力的综合衡量。三余闲，我们在拥有很大空间、不存在稀缺心态时的产物，也就是我们在资源丰富时进行资源管理的特定方式。好，现在我将会对我们是怎样变得越来越穷和越来越忙阐述一些结论。第一个结论，所有的糟糕状态都是由于稀缺，稀缺导致每个人向未来借债，这将导致我们越来越糟。举个例子，你周一去上班，处理的第一件事情是上周的邮件以及上周没有完成的事情，这个时候你专注于去做。完全忽视了今天要做的事儿。等到你处理完上周的事情后，你再想起今天有一个重要的事儿必须完成，你再一次提高专注力去完成。等到这两件大事儿完成后，一天的时间过去了，你身心疲惫的发现今天还有一些小事儿没有完成，但是心里告诉你留在明天，今天已经很累了。你听从你的内心。把事情放在明天，如此循环，外人看起来的你每天都是忙碌不堪，但实际上的你身心疲惫，感觉事情永远没有一个头，也无法对事情有一个很好的规划，工作状态也越来越糟。第二个结论，贫穷和富裕的本质原因在于是否有余闲。长期处于稀缺状态的穷人被消耗了大量带宽，几乎没有余闲。举个例子，在实验中的两个小组区别在于，一组的经济能力比较强，属于富人组；一组属于经济能力比较弱，属于穷人组。在邀请两个小组进行智商测试之前，会告诉他们一个现象。如果你看上一件价值三十美元的漂亮衣服，你打算买回家？你会去买吗？然后开始智商测试。第一次测试结果发现，穷人和富人几乎没有任何差别，他们都会非常认真地答题，得分也差不多。在第二次进行这个试验的时候，测试官在测试前仅仅是把三十美元的衣服改成了三百美元。对于穷人组来说，就有了经济压力。测试结果让所有人大吃一惊：穷人的智商得分普遍比富人的智商得分低十到十三分。这个分数段就已经足够区分出普通、良好和优秀等级了。为什么会发生这样的现象？原因在于，当穷人面临300美元的稀缺状态的时候，在做智商测试的时候，其中一部分带宽一直在忧虑这个问题，导致部分心理带宽一直处于管窥状态，从而没有办法全身心进入智商测试中。而在第一组30美元的时候，不管是穷人还是富人，对于30美元都可以轻松搞定。所以在智商测试环节的时候，就可以专注于测试，得到的结果也相差无几。在没有面对稀缺金钱的这个状态下，所有人的决策能力都是如此的优秀。另外，从这个实验以及长期的多项类似的实验，也证明了一个结论：穷人穷的原因。并不是因为能力不够和智商不够，而是由于穷人长期处于稀缺状态，导致没有办法真正轻松愉悦的去处理每一件事情。第三个结论。长期处于稀缺状态的人，也就是长期陷入管亏状态的人，容易忽视身边许多必将发生的事。每个人都犯有严重的拖延症，但是由于稀缺带来的管亏状态，对待未来可能发生的必然事件，将会一拖再拖，直到事件发生。比如说，我们知道每个人都会生病。因此，在家里备上一些药物或者存储一笔医药费是理所应当的事。可是，由于穷人处于缺钱的状态，在今天挣了150元后，第一步是想着如何吃饱，紧接着是如何让自己过得好一点，以及明天去哪里挣钱。他们也知道自己某一天一定会生病，也需要一笔钱来治病。但是面对不可知的未来，大部分人不会从一百五十元里拿出二十元作为医药的存储，而是在心理上安慰自己，等到生病那天再说吧。也就是说，处于稀缺状态的人将会过度关注当下能够得到的利益刺激和回报，而对于所有未来能够得到的回报视而不见。再举一个例子，在每一个城市的普通小镇的商业街道上，都存在着很多街头小贩他们一天的生意是这样进行的：他们一天可能需要拿出一千元的资本，然后去进货。但是由于资本有限，他得准确估量今天能够贩卖多少。假设一天最终卖完后，回收成本为一千二百元，那么今天就挣了两百元。这是一种理想的状态，也是能够让人越来越富有、逃离贫穷的状态。事实上却是这样的，在印度，很多小贩拿不出一千元，只能够向私有的人借款，但是利息可能有五十元。在一天的劳作后，即使收回了一千二百元，还掉本金和利息，也还有一百五十元。稍微聪明一点的人都会认为。只要这个小贩儿每天存下五十元，那么二十天后就不用借钱，彻底走出借钱的这个坑。但是实际上，很多人还是每天借钱，原因在于拥有了这些闲钱后，根本没法存起来。眼下发生的任何突发事件都得让他必须支出。如果朋友家结婚，自己生病住院了。走到某个商场附近，想起答应了孩子很久很久要买的玩具等等，都会让他们掏腰包，所以他们一直在借钱还钱这个循环中反复受着折磨，无法走出贫穷。由于每天缺钱，他们只会关注当下能挣多少钱，而对于二十天后不用借钱这种事儿，在心理上回报是不能够和当下进行相比的。好了，说了那么多，我想你也能够理解为什么穷人越来越穷、忙碌的人越来越忙的原因了。其实可以用一句简洁的话来理解：人们长期处于稀缺状态，过度占据了我们的心智，无法在很多事情上做出正确的抉择。那么，如何逃离这种状态？答案只有一个：增加余闲。自身几乎是很难增加余闲的，这个时候就需要社会机构和其他人来帮忙。比如，公司 CEO 长期在这个会议和另外一个会议中奔波，任何一个会议的延迟都会影响到下一个会议的进程，而公司 CEO 在延迟的进程中，心理上早已脱离了这个环境，这个时候就需要助理来强制提醒。必须立刻结束会议。如同减肥的人每天凭借自己的毅力去减肥是很难的，你需要一个助理健身教练，每天都来提醒你，因为在一天的工作状态以后，自己的心理带宽已经消耗的差不多了，你需要休息来恢复。你的整个心理状态就是想立刻回家休息。但是，如果你的助理教练给你打电话，告诉你今天不来，你将会处于怎样一个糟糕的状态？你一听，立刻关注了这件事儿，立刻分配给这件事儿的注意力，欣然同意前往。这件事儿也可以用在还钱上。如果你进行了一个分期购物，那么你最好选择工资发下来自动还款，让你毫无觉察这事儿。否则，让你自己自由去还款，那么你将会面临时间还长呢。等到时间再还款的自我强烈心理安慰，结果到了必须还款那天，自己却还不了了。所以，我们常在生活里，提前多一些时间到车站坐车，提前一个小时到机场，尽可能给任何需要时间的事物给予充足的时间。这就是时间的余闲。有了余闲的时间，即使发生任何突发的意外，我们也可以用这些多余的时间轻松处理，而不会去慌张处理接下来的事物。在金钱上，我们也要求有一定的余闲，这样可以保证突发性冲动的购买一件衣服不会让你的生活变得很艰难，突发的一场疾病。花费的金钱不会影响你恢复后的生活。在工作上，我们也希望你不要一天到晚只顾加班。有科学研究表明，一个星期工作五天四十个小时，要比一个星期工作六天五十个小时更有效率。其实这件事儿，每个人都能有切身的理解。在你认真、专注力很高的完成一件事情后，身心会非常疲惫。这个时候还去强制性加班，结果就是效率低下的同时，也会严重拖延任务进度，进而引发新一轮的稀缺。综上所述，希望我对于《稀缺》一书的理解能给你的生活带来一些帮助。
2: 算不退，废，来固定锻炼，突破低身站壞，算坏。常做到加班要匿埋自闭，都冇计。So. 早已不合理，能有学与力，做足一身不够皮，连自己都供人失败留，留债，怎去避？ So yeah. 昨日里落星星，做人。
0: 为什么我们会越来越忙？听友有生之年说，因为生活啊不能闲下来。利 i 拉萨说，因为我们想得到的东西太多了，那些对未来的焦虑、恐惧、担忧都让我们越来越忙，马不停蹄。不瘦二十斤不吃米说，如今十四个小时的工作时间让我感觉。自己已经没有时间去做自己想做的事情了，活的不是自己。千里霞光说：“忙着总比闲着好。当我们处于无所事事的状态时，心里就会不安；闲着会让我们胡思乱想，严重的会产生抑郁症。有事可做是实现自我价值的途径，能够让我们发现自己身上的闪光点，从而越来越自信，才能乐观地面对一切困难。”在这个繁忙的时代，我们应更加注意劳逸结合。无论做什么，都要以身体健康为重。嗯，照理说啊，科技在进步，人类应该会更轻松。可是，人类非但没有迎来闲暇时代，反而还越来越忙。究其原因，还是人类自身。人类自己想要不断的发展。当我们看到更远、更高、更好的东西，我们不愿回到过去，想要一直努力下去。同时，我们在乎的可能不是自己的生活水平，而是虚荣和比较的生活水平。我们不愿和别人差距太大，于是不甘于现状，想要努力追上别人的步伐。对很多人来说，“太忙了”这三个字的背后隐含的很可能是。自豪与骄傲，至少我还有忙的资格，至少我还有向上的力量。其实，科技解放双手，就是为了让我们去做更多的事。当然，这一切的前提都是有一个健康的身体和快乐的人格。不管多忙，希望我们每个人都能有自己的闲暇时刻，去关心一下自己和身边的人。
1: 年，反正还有时间，除了笑纹更明显，其他真的都没有变迁。渐，你的手长了茧，渐，腿脚也不灵便。忽然怀念起从前，游乐园我骑你的肩，偏偏聚少离多到。没说的感谢，还有眼下的想念，都在又一次启程时变告别。能不能让所有离家的？早知道。放肆读我的早恋，浅浅；酒桌上水疲倦倦倦。回忆以前上学，家长会通知上面，右下角你的情笔签。偏偏诀少里躲到某个时间点，会变得特别明显。那些迟到的假言，还有早退的谎言，都在又一次启程时变色前。能不能让所有离家的列车都晚点，让所有目送的身影模糊的慢一些？不要当孤儿的永远，经历史才发觉，该填在旁当初应该早知道这天，能不能让所有夕阳落山？